0: このポッドキャストは山と旅にハマった私旅人のび太が山や旅や日常についてゆるく語るポッドキャストです挑戦中の日本百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきます皆さんおはようございますこんにちはこんばんはえー、久々の収録ですねあのーまあ、前回前々回と、えー、青森のねあの旅の様子を山音として配信させていただきましたで実はあの先週の配信の方はえっ、ー、とね最初と最後にあのナ,レナレーションをつけようと思って考えていたんですよ。で、あの配信前にやろうかなと思ってたんですけど、あのー、先週末、ちょっと僕、用事があって出かけていて、まあ、飲みに行ってたんですけど、で、あのー、帰り道にね、あのー、ほろ酔いで、ポッドキャストのアプリを開いた、開いてみたら、なんと、すでに、配信済みってなってたんですよね。で、あれと思って、なんでかなってちょっと考えてみたんですけどあの僕はあの、えー、アンカーっていうあのまあもともと今はあれか Spotify、えー、をポッドキャストだったっけなっていうアプリで配信してるんですけどもあのー、これ、えー、と配信時間のこう予約ができるんですよでどうやらあの僕は思い出してみたら確かにねあのーその青森の後半の山本を配信の予約してたんですよねなんだけどまああのそれを忘れててあのまあ気付いたら配信気づいたらっていうかまあ配信されてたっていう感じなんですよねでまあ一回止めてあのやり直そうかなと思ったんですけどまあこの方がリアルな山本かなってっって思ってて思そのまま配信している感じですもうねだんだんと40代も半ばになってくるとあのー、忘れることが増えてきてダメですねはいそんな感じでしたまああの本題の青森のねあのー、旅っていうのはえっ、ー、と当初はあのー、飛行機で行こうかまあ、あのー、ね、現地でそれでレンタカー借りようかなとかね、はたまたやっぱりやめて自家用車で行こうかなとか、本当に迷ったんですけど、あの最終的に調べてみたらね、すべての工程を、まあ、公共交通機関を使って行けるっていうことが分かったので、じゃあ、それで行っ,て行ってみようかなっていう結論に至りました。なのであの、レンタカーはやめて、あと、あの、青森と神奈川の往復をどうしようかなって考えたんですけど、まあ、できるだけ費用を抑えたかったんですよね。で、えっ、ー、と、夜行バスを調べてみたら、あのー、まあね、意外といい便があって、まあ、行きは広崎、帰りは青森っていう感じで、行きは広崎から、あ、ごめん、間違えた。行きは広崎行き、帰りは青森から、乗るっていう感じなんですけど、まあそれであのー、青森神奈川多くてね。だいたい1万3000円ぐらいで行けたので。良かったですね。で、もうあのー、やっぱりね。さすがに帰りはあのー、旅の疲れもあったので。まあ、東京着いてからそのまま仕事だったんですけど、まあその日は結構眠くてね。少々頭の周りが。悪かったですね。まあ、いつものことなんですけどさらに頭の周りが悪かったですであの青森のね岩木山と八甲田山って山をこう巡る旅をしてきたんですけど、まあ、これ総括してみるとあのとっても素晴らしい旅になりました現地であのたくさんの方に出会ってあの話をして、えー、美味しい魚とあの美味しいお酒もいたただけましたしあとは酸ヶ湯の温泉ですかね前から入りたかったのでこれは本当に良かったですねで今回あの酸ヶ湯まであのバスで行ったんですけどこのバスがあの行き来も帰りも1日2便しかないんですよだから発行田を下山してあの酸ヶ湯の温泉に入るんですけどまああのいつもならね温泉とかってこうサッと入ってすぐに出てきちゃうってことが多いんですけどあの酸ヶ湯に着いた時点でのその乗りたいバスまで3時間以上あったんですよねなのであのゆっくり温泉に入ってえー、そしてねあのその後に、えっと、お蕎麦を食べたりあとなぜかあのサービスであのソフトクリームソフトクリームアイスクリームかをいただけたのでそれを食べたりしてあとはね、ラウンジでこう、まったりしながら、とってものんびり、快適な時間が過ごせましたね。で、またこの、あの、詳しい、登山の様子とかは、あのー、まあ、100メーターの旅を、こう、順番に話していってるので、まだ16までしか話したいので、今回の、えー、岩木山、八甲田山は、えー、94、95座目だったので、かなり先になりますけども、えー、いつかその時のエピソードは話させていただきたいと思いますまあこれで僕の百、あのー、名山の旅も、えー、95座まで来ましたで残りが5座あのー、なんかね残り5座っていうとおもうすぐじゃんって感じなんですけどうーん僕にとってはまあいよいよだなっていう感じとまあ、残りの5座っていうのもね厳しいところばかりなのであのまだまだまだまだだなっていう感じが、ね、ひしめき合ってる感じですかねでもまあ,あのとにかくねなんだか今回の青森は本当に久々にこう旅をしたなっていう感じがしました旅って本当にいいですねありがとう青森また行きますよ今回は山旅のお話をさせていただきます今回のお山は僕の日本百名山十七座目、始発山です。皆さん、夏が来れば何を思い出しますか？夏が来れば思い出す遥かなおぜ遠い空ですよ。そうつ物山は尾瀬にある山なんですよね尾瀬って行かれたことありますか僕はこのし物山に行くまであの人生で一度も行ったことはありませんでしたねそれでは、えー、まずはお山の概要をお話しさせていただきますねえし、ー、山はえー、群馬県みなかみ町と片品村との,の境にある小山で標高は2228メートルあの尾瀬といえばあの尾瀬ヶ原っていうね湿原があのー、もちろん一番有名なんですけどもその両サイドですよねあの東側には、えー、日打ヶ岳という山があって西側には私物山があってまあこの仁座があのシンボル的な感じであるんですよねで尾瀬はあのとても広くて尾瀬ヶ原にはね山小屋がいくつも点在していますでテント場も3つかな、えー、ありますねあのまあ、西側の鳩町峠っていうところからスタートするんですけどそこから大瀬ヶ原っていうかね入ってすぐのところにあるのが、えー、山の花キャンプ場っていうところですねあとは尾瀬ヶ原の中心あたりにあるのが、えー、三原市キャンプ場そしてもう一つは、えー、と東側ですね尾、えー、瀬沼の方にある尾瀬沼ヒュッテですねでね尾瀬、えー、沼ヒュッテだけは、えー、と完全予約制になってますね、えー、だからね尾瀬はねあの日帰りで行かれる方も結構いらっしゃるんですけど、まあ、あの山小屋で泊まったりあのテント泊をしたりするとあの非常にゆったりとあの楽しめますし尾瀬、あのーまあ、ヶ原自体っていうかはね標高差が特にないのであのー、とても楽しめるのがオゼなんですよね。であのー、この僕が行った時期っていうのはえっ、ー、とね南アルプスとかあの中央アルプスあの北アルプス槍ヶ岳とかねあの少しずつこうレベルアップをしていっていてそろそろね他の地域っていうかエリアにもね行ってみたいなってこう思っていた頃なんですよね。そしてあの以前よりあの気になっていたエリアが尾瀬だったのであの茶、ー、ゃあ尾瀬に行ってみようってことにしましたそんな感じで一人尾瀬を旅した時の山旅の話をさせていただきます<音楽>僕が私物んを訪れたのは2017年の10月初旬でしたえっ、ー、とんでだったか忘れたけどあのー、まあ一泊二日で行くのにえっ、ー、と土曜日は行かないでえっ、ー、とね月曜日に休みを取ってえっ、ー、と日月の一泊二日で旅に出たんですよねでいつもはあのテント泊の時は全、あのーまあ、泊というか、あのー、登山口のそばにまで行っちゃうか、まあ、早朝というか深夜に家を出発するっていう感じなんですけどこの時は、えーとね、朝7時半に家を出発してましたねかなり遅い出発ですね山に登るにしてはでえっ、ー、とーオゼのトクラっていうところがありまして、あの、ここの臨時駐車場に車を停めたんですけど、えっ、ー、とね、着いたのがもう11時ぐらいでしたね。で、その時のことを覚えてるんですけど、多分僕の読みでは、あの、早朝はね、あの、満車になっちゃうのかなって、こう、思いもあったんですけど、まあ、あの、日曜日にっていうこともあって、多分、ね、お昼前ぐらいに着けばもう帰る人が結構出始めてあの駐車場湧き出すかなと思っていたんですよで実際着いてみるとまさにねあの帰り始める車が結構いて、あのー、バス停に近い駐車場に停めることができましたであのオゼもねあのマイカー規制があって、えー、とその時は大勢、えー、のトクラというその駐車場からね、えー、西側の玄関口であるねあの鳩町峠っていうところまで、えー、バスで移動したんですよねでねこの時、えー、まさかのことが起こるんですけど以前のエピソードでお話ししたあの常年岳って時常年岳に一緒に登ったあの T さんとこの鳩ト峠でねばったり出会ったんですよこんなことってあるんですかねっていう感じですよねでもねあのー、実はこの T さんとはねなんかね行く時期とかこう場所の傾向が似ているのか結構ね山で出会ってるんですよねあのー、冬の丹沢でも出会いましたしまさか北アルプスのね西穂高,西穂高岳っていうところですよねそこでも出会ったんですよね。<笑>あれのび太くん何してんのみたいな感じで言われて<笑>あれとかって言ってねびっくりですよね。まあね日本中に山がたくさんあるのにすごいですよね。まあ,あのこの時 T さんはもうあの帰るところだったのでそこでこう記念写真を撮って握手してお別れしました。さて、えー、鳩町峠から、えー、僕の大勢の旅はスタートです。えー、その時の、えー、僕の予定は、えー、こんな感じです。まずは、えー、鳩町峠をスタートして、えー、山の花っていうところにある、えー、ところでテントを張ります。そしてね、あのその後は、えー、小瀬ヶ原を、まあ、ゆるっとハイキングをして、あのテント場に戻って、えー、初日はテント泊2日目は、えー、そこから私物、えー、山に登って鳩町峠に戻るっていうプランですねちなみに、えー、鳩町峠の標高っていうのは、えー、と約 1600m なんですよねで尾瀬ヶ原の標高が、えー、1400くらいかななのでえーとね、最初はの、スタートはだいたい1時間ぐらいなんですけど、あの200ぐらい下るんですよね。うん。で、最初はの樹林の中をこう、下っていきましたが、まあ、さすが大勢ですね、あのー。登山道もしっかり整備されていて、とても歩きやすいですね。で、この時はあの、日曜日のお昼頃っということもあって、あの僕みたいに尾瀬ヶ原に向かって降りていくっていう人は結構少なくてあのどちらかというとこうもう帰る人っていうんですかねあの登って鳩町峠に戻っていく人が多かったですね下り基調なのであの1時間ほどの1時間ほどであっという間にあの山の花エリアに到着しましたで山の花っていう場所にはいくつか山小屋があるんですけど、えー、テント泊の受付は、えー、私物山荘さんでできます僕も早速ね、あのー、テントの受付をして、えー、テントを張ったんですけどもお昼過ぎの段階で、えーとね、まだ誰も張ってなかったんですよで日曜だしね、まあ、人少ないかなと思ってたんですけどまあ、ちょっと、あれって感じでしたかね。うん。なんでかっていうとですね、えっ、ー、と、尾瀬はね、熊が出るっていうことも結構多くて、この山の花エリアでも、目撃情報もあって、まあ、食べ物とかはね、あの必ずちゃんとこう、テントの中にしまってくださいねとかね、いろいろと案内とかも出てるんですよね。でもし今日ね僕1人だったらテント泊がちょっとやだなクマに怯えながら1人で怖いなと思いながらテントを設営しました山の花のエリアには、えー、ビジターセンターっていうのがあるので、えー、とテントを張った後に覗いてみたんですけどするとですね、えー、と月のワグマの剥製があったんですよね。剥製であっても本当にこういかつい感じが伝わってきて恐怖でしかないですねもうこんなのに出会ったら本当に嫌だなっていう思いで恐怖が増しましたさてさて、えー、気を取り直して小瀬ヶ原の散策がスタートですでこの時は、えー、10月の頭っていうこともあって尾瀬ヶ原一帯はね最初見た時びっくりしたんですけどもうあの草もみじが、あのー、紅葉していてもう黄金色に染まってるっていうんですかねあの本当にこう黄金に輝いていてめちゃくちゃ綺麗でしたねあの春とか夏に尾瀬に行ったことがないのでわからないんですけどうんなんかとってもいい時期に来たのかなっていう。感じでしたね。そしてあの目の前にはあの火打ち畑がこうドーンと見えて、こうねあのそん中をこう歩けるんですよね。そしてあの所々にあの地灯があるんですよ。あの皆さん地灯ってあの聞いたことありますか。わかりますか。あの湿原の中にあるこうななんていうのかなこう沼っていうか池っていうかちっちゃいのがあるんですけど、まあ、そういう地頭が結構点在していてあのー、その地頭にね火打ち畑がこう映り込んでいてでその地頭と火打ちの間にはあのー、草もみじのね黄金色の景色が広がっていて本当にこううーんななんとも言えいい素晴らしい景色なんですよねで僕はあのこの尾瀬ヶ原を尾、まあ、瀬ヶ原って広いのでこうコースもいくつかあるんですけど、えー、と何て言ったらいいのかな、えー、と時計回りにもあるっていうのかな、えーまあ、よっぴよ橋っていう方があるんですけどそっちの方に向かってこう歩っていってでなんかね途中にこうでっかい鐘みたいなのがあって。熊、まあ、よけのために鳴らしてくださいとか書いてあるんですけどなんかねひなんかそっち側はねほんと人が少なくてビクビクしながら歩きましたねでそこからこう、あのー、時計回りで回ってくるとあのーえー、と竜宮小屋ってところがあるんですけど、あのー、そこら辺まで来るともうだいぶ人が増えてきてああよかったと思いながら安心しましたねそこから今度はこうあのー、山の葉の方に戻るんですけど今度帰りはあのー、さっきまではね火打ち畑を見ながら歩いてたんですけど逆に逆向きになるのでえっ、ー、とねその黄金色の染まった湿原の奥に翌日登る私物さんがねドーンと見えるんですよねあのー、ちょっと夕暮れに染まってねとっても雄大な景色でしたね無事にあの小瀬ヶ原のこう散策というかハイキングを終えてのテント場に戻るとですね嬉しいことがありましたあの僕のテントを含めてテントがですね3つぐらいに増えてたんですよあのクマに怯えてね一りぼっちかなと思ってたので、まあ、とってもほっとしましたねまああの今思えば、あの、やられるときは、一つだろうが三、三つだろうが、やられちゃうような気がするんですけど、でも本当に心強かったです。で、あの、私物山荘なんですけど、ここはあの、テント泊の方でも、あの、有料で、お風呂に入れるんですよねで。僕が行ったの10月の頭だったんで、標高もね、高いし、まあ、だいぶ肌寒かったので、このお風呂で温まれたのは嬉しかったですねそしてあのテント泊はねお待ちかねの晩ご飯ですよで本当に毎度毎度なんですけどもあのキムチ鍋ですねもう寒くなってきたからねあの鍋が美味しい時期になってきましたでまあね僕が食事が終わる頃になった頃だったと思うんですけどあのー、まあ隣にいた、あのー、ソロで一、まあ、人でねいらしていたこうテントワークの女性の方がいらっしゃったんですよね。でその方ともねあのあの、まあ「こんばんは」とかって挨拶してたら、あのー、その女性の方が「あの私梅酒作って持ってきたんですけど一緒に飲みませんか?」ってこう。誘っていただいたただんで,すよ、ね、でまあね一人でねあのー、こう過ごすっていうよりもねあの誰かとこう話しながら過ごすっていうのは本当に楽しいじゃないですかだからあの渡りに船っていう感じで「まあ、いいんですか?」って言うとね、あのー「荷物軽くしたいんで是非飲んでください」って言ってくれたんですよね。でこの,あの荷物を軽くしたいのでとかっていうのって結構登山あるあるなんですよねあの食べ物とかこう何かをこうおすそ分けする時ってこれ言いますねあの持って帰ると重いから少しでも減らしてね食料とかを減らして軽くしたいって意味なんですよねであのお言葉に甘えてあの一緒にその方とね、あのー、飯を飲ませていただきましたで、その女性の方はあのー、地元群馬の方で、あのー、尾瀬には何度も来てて、尾瀬が本当大好きだっていう話をしてくださって、あのー、特にね、あのー、どんな風景が好きなんですかって聞いたら、朝、朝の尾瀬ヶ原っていうのは本当に素晴らしいんですよってこう、言ってくれたんですよね。で、まあ僕は、あの、お湯を沸かして、あのー、その方がね、あの作ってくれた梅酒をこう二人でお湯割りにしながら他にもいろんな山の話をしながら尾瀬のテントまでね秋の夜長を楽しみましたそして2日目がスタートですあの早朝でねあの前日ご一緒した女性の方とはお会いできなかったので1、えー、人で渋津さに向けて登り始めましたあのちょっとだけ湿原を歩いてすぐに本格的な登山道に入るんですよねでこの2日目はあの月曜日だったってこともあってあの他に登山者の方もいなくてあ僕はあの熊、ー、が本当に怖くてじゃんじゃんじゃんじゃん熊鈴鳴らしながら歩き出しましたねうんこのあの熊、ー、鈴鳴らすのの効果があるのかっていう議論はいろいろとあると思うんですけどこの時は僕はあのー、本当に熊鈴信じてじゃんじゃんじゃんじゃん鳴らしてましたねでこのあのー、山の鼻から、えー、私物に登る登りでは蛇紋岩っていうこう岩がとっても多いんですよねでこの蛇紋岩っていうのがあのとっても滑りやすい石なので、あのー、ここを登る時蛇紋、あのー、岩でね滑らないように注意していただく方がいいかと思いますそしてあのー、まあ樹林の中を登っていくとあの看板が出てきてあのここが森林限界ですよって書いてあるんですよね。あの森林限界っていうのは、あのここから先は、まあ、高い樹木が生えませんよっていうような場所なんですけど、で、そのあたりから、あのー、一気に紅葉が出てきて、とっても綺麗でした。とても興奮しましたね。で、その,あの開けたエリアをだんだんだんだん登っていくんですけど、で途中でこうパッて振り返ってみたんですよそしたらあのー、もう高い木がないので後ろがバーって開けててそこにはねあのー、前日歩いた尾瀬ヶ原とその奥にね火打ちヶ岳の大展望が広がっていましたねこの景色は本当に圧巻でもう今でも本当にこうその時の時ことと思い出すすすぐ目に浮かびますねでちょっとテンション高まったところでさらに今度は前に進んでいくんですけどあのー、最後の方は結構しっかりとこう木道がついていてそこを歩いていくんですけどあの左何ていうのかな木道を歩いてってこう左側を見ると左下の方にねこう雲海が広がっていたんですよね。で前はこう上に向かっていく感じなのでなんか空に向かってこう歩いてるの感じがしてとってもこう幻想的な感じの中を歩けて感動しましたそして無事に私物、えー、山2228メートルの頂に到着しましたで結構ね雲が多くてあの遠くの景色はあまり見えなかったんですけどまああのその前のね素晴らしい景色を見てずっと歩けたのであのとっても気持ちよかったですねさあ,あのここからは鳩町峠に向かってあとは降りていくだけなんですよねであの順調にこう進んでいくんですけど残り多分あの1キロぐらいのところまでいた時にこ前の方からねあの鈴の音とかあの笛を鳴らすような音とかあとはすごい叫んでるような声が聞こえたんですよ。で何かなと思ってだんだんだんどこ歩いていくとその人たちと出会うんですけどあのね衝撃的なこと言われたんですよね。あの何て言われたかっていうと「そこにクマが出ました。気をつけてくださいね」って言われたんですよ。でこれ相当動揺したんですよね。あの前も後ろも人がいなくて、まあそ、まままあ、後ろも人いなくて、で、その前から来るのはその人たちだけで、その人とすれ違ったら、僕はまた一人になるわけなんですよ。それであの、気をつけてくださいねって言われても、何をどう気をつけていいのかが全然わからなくて、うん、は、はい、みたいな感じですれ違ったんですけど。うーん、まあ、しょうがないからね、熊鈴ガンガン鳴らして、そっからね、鳩町峠までは、なんかね、テント担いでるのに、トレランみたいにこうね、かなり急いで、下りました。あのー、鳩町峠が見えた時にはね、本当にこう、ほっとしましたね。で、一応あの、その、まあ、目撃情報とかってこう、いいろろこうどこで出ましたよとかっていう情報って結構山の中でこう共有してるので一応ハトマシ峠にある売店の方に行ってあのこの辺りであのクマが出ましたよっていうのはお伝えし、まあ、僕は実際見てないんですけどあの伝えておきましたうん本当にちょっと恐怖を感じた瞬間でしたねそしてねあのほっとしてあのー、まあ携帯の電波が入るところまで来てね、あのー、ちょっとメールとかを見るとあの、昨日ご一緒した女性の方からメールを頂い,いてたんですよね。で、そこには、あのー、その、飯飲んでる時にね、話してた、尾瀬は朝が本当に素敵なんですよって言ってた通りで、あのー、早朝のね、朝もや煙、こう、ななんていうのかな青紫色の空とあとこう他の色に染まるこう美しい長谷川原の写真が添付されていたんですよねうん,なんかすごい本当に素晴らしい写真でしたまあそんな感じでね最後にこうとっても素晴らしい写真を見てこう前日のね、あのー、お酒の味を思い出し,い出した。あの素敵なオゼの締めくくりになりました。まあ、本当に素敵なオゼの旅ができて。また行きたいなって思えた私物さんになりました。あのな、ー、す山ででの出会いって不思議なんですよね例えばこう街の中で出会った人とすれ違った人と話すことなんてまずないじゃないですかでも山に入るとすれ違いでは「こんにちは」って挨拶するし休憩中とかねと山小屋とかテント場とかで出会った方とねお話ししたり。一緒にお酒を飲んだりするってこともまああるんですよねあのそういう出会いってこう、うん、なんていうのかなあの年齢とかね性別とか職業とかね関係なくこう対等に話ができてあの本当に素敵なこう瞬間というか出会いなんですよねうん僕こういうの好きですね僕はあの、まあ、毎回こうすれ違うする,する時に「こんにちは」って挨拶するんですけど、まあ、必ず1回ぐらいはねあの毎回あの「こんにちは」って言ってもがンむしされるってことがありますよ。うん、まあまあそれも慣れましたしあのでもねそれ以上にあのこうすごいこうニコッとして「こんにちは」って返してくれる人もいて本当にすごいいいなって思います。ちなみにあのちょっと私物山に戻りますけどえっ、ー、とね鳩ト峠から直接こう私物山にこう登ることももちろんできるんですけどあの私物山から、えー、山の花の方ですね小瀬ヶ原の方にこう下るっていうことがあのできないんですよでなぜできないかっていうとあのちょっと調べてみたらあの植生保護っていうところと多分ねあのジャモンガンとかでたぶん滑りやすいっっててのもあって安全面から通行禁止にしてるみたいですねなので尾、えー、瀬ヶ原と志物さん両方楽しみたい方は先にね尾瀬ヶ原に入ることをおすすめしますねはあ尾瀬はね本当にいいところなので登山しない方でも。背景ででぜぜひぜひ訪れていいたただきたい場所ですね僕も百名山の旅が終わったら、あのー、小瀬沼の方とかは行ったことがないのでぜひまた行きたいですね、えー、今回もあの最後までお聞きいただきありがとうございました、えー、また僕は Twitter とか Instagram、えー、もやってますのでメッセーージやフォローもいただけると嬉しいですあとあの概要欄の方に何、えー、ていうのかな、えー、お便りフォームみたいなのも作ってるのでよければそちらも覗いてみてください、えー。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それではさようなら。